0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Đắk Lắc thắm tình cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi buôn làng Bắc Giang đề nghị doanh nghiệp không lót tay cho cán bộ công chức Pháp luật đồng hành quý vị và các bạn dưới sự chỉ đạo của bộ công an các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đang đẩy mạnh điều tra truy bắt trấn áp tội phạm trong những ngày này đồng bào nhân dân trong tỉnh đã hết lòng ủng hộ giúp đỡ lực lượng chức năng những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho đảng nhà nước các lực lượng vũ trang nhân dân đặc biệt là lực lượng công an hành động này cũng thể hiện truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và cho thấy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn hơi xíu Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú Tây Nguyên đề cập một khía cạnh của phong trào ấy qua việc người dân các buôn làng tích cực hỗ trợ hậu cần, thực phẩm, nước uống cho lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ ở các chốt an ninh.
0: Mấy hôm nay, bà Hơ Tramlo ở buôn Puk Prong, xã An Ninh, huyện Chư Quin, tỉnh Đắk Lắc luôn tất bật từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho lực lượng chức năng ở chốt trực an ninh phía cuối buôn. Phần thực phẩm chính là do chính quyền địa phương đưa xuống, phần gia vị thơm cay là do bà con thêm vào. Cùng tham gia hỗ trợ nấu ăn, còn có nhiều em nhỏ trong nhà, trong xóm, nên các suất ăn lúc nào cũng đảm bảo nóng hổi khi đưa ra tới chốt trực. Đây là tấm lòng của bà con trong buôn, động viên các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh những ngày qua.
3: vừa là ở trên Cấp tất cả các vật liệu ăn này thì cũng vừa là bà con cũng hỗ trợ một ít những cái món ăn này để nấu ăn, để hỗ trợ động viên tinh thần tất cả anh em lực lượng, dân quân cũng như là công an trong buôn làng. Động viên tinh thần để bảo vệ, giữ gìn trật tự cho buôn làng cũng như là xã nhà của mình cho nó yên ốn.
0: Không riêng nhà bà Hời Trói, nhiều gia đình khác trong xã An Ninh cũng đăng ký với chính quyền địa phương để nấu các suất ăn hỗ trợ tiếp sức các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại huyện Trực Quỳnh. Chị Nguyễn Thị Nhị, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã An Ninh cho biết, hội phụ nữ đã triển khai để chị em tham gia hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần để có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe và sức chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những ngày qua đã có hàng trăm suất cơm, phần ăn nhẹ được người dân chuẩn bị và đưa ra ủy ban nhân dân xã để chuyển đến các địa điểm trực chốt. Chị em ở các cái chi hồ thôn buôn rất là hăng hại, gập công, gập sức, hỗ trợ ít nhiều gì đó để mà phục vụ cấm nữa. Ngoài phục vụ đậu nữa, có một số chị là cũng tham gia cùng với lực lượng dân quân tài một số thôn buôn. Thâu nhất ở các chi hội là họ có cái gì là họ đem lên trụ sở ủy ban tại đó. À, người thì gào, người thì ráo củ quả người thì về tiền bạc thì trong những ngày quá thì đậu khoảng năm trăm suất cơm ngoài các cái điểm chỗ của xã thì con tăng cường cho các cái chuyện sĩ của huyện cũng như là của tỉnh về tài sản sau sự việc xảy ra tại địa phương người dân đều lên án hành vi bạo lực vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các đối tượng họ cũng bảo nhau phải nâng cao ý thức cảnh giác Đồng lòng đoàn kết cùng chính quyền và các lực lượng chức năng giữ vững bình yên thôn buôn, với mong muốn sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ở mỗi buôn làng, thôn xóm, không ai bảo ai, đều chủ động đề cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời thông tin khi có những kẻ lạ mặt xuất hiện trên địa bàn. Ông Nguyễn Thừa Đức ở thôn 22 và chị Hờ Na Linh ở buôn Pức Prong, xã Ea Ninh, huyện Chư Quỳnh nói:
4: "Ngoài cái việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thì cá nhân tôi cũng đã đóng góp một phần nhỏ bé để không ngoài mục đích là cùng với lực lượng là công an, nhân quân và trong hệ thống chính trị để cùng góp sức để truy bắt là bọn tội phạm và hoàn thành cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn được tốt.
5: Bà con nhân dân để trong buôn này bây giờ là đoàn kết là tin tưởng về tuyệt đối tính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo kinh tế trong gia đình. Và lại với dụ mình phát hiện những cái Đối tượng tình nghi là báo với cơ quan nhà nước để kết hợp làm việc để bảo vệ an ninh tổ quốc trong buôn làng.
0: Dù chỉ là những phần ăn nhẹ hay những chai nước, hộp bánh, nhưng mỗi người dân đều gửi gắm vào đó những tình cảm chân thành, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Họ cũng động viên nhau, bảo ban nhau tiếp tục đồng lòng, đoàn kết hơn để cùng vượt qua khó khăn, quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững sự bình yên cho mỗi buôn làng, thôn xóm.
2: quý vị và các bạn, chi phí không chính thức là loại chi phí mà doanh nghiệp tự nguyện hoặc bị ép buộc chi trả cho cơ quan cá nhân có liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện các thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch với cơ quan nhà nước. để hạn chế hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của các cán bộ công chức trong giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. thời gian qua, thanh tra tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với các sở ngành ở địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao điểm chỉ số chi phí không chính thức. đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp kiên quyết không lót tay cho các cán bộ công chức, không chấp nhận chi phí bôi trơn để được hưởng những lợi ích, những ưu tiên ngoài quy định của pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Sơn Hồng, phó tránh thanh tra tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, năm 2022, thanh tra tỉnh Bắc Giang được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm nâng điểm của chỉ số chi phí không minh thức. Kết quả, năm 2022, thì Bắc Giang có số điểm cao nhất toàn quốc ông có thể cho biết những cái giải pháp cụ thể nào mà đã được thanh tra tỉnh triển khai thực hiện không
1: trên cơ sở nhiệm vụ được giao thanh tra tỉnh đã có những cái văn bản đề nghị các sở ngành để thực hiện các cái chỉ tiêu thuộc cái chỉ số thành phần chi phí không chính thức xây dựng các cái kế hoạch hành động thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện công khai email rồi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các cơ quan đơn vị tổ chức đồng thời thường xuyên nắm bắt cái thông tin phản hồi của người dân của doanh nghiệp trong cái việc tố cáo rồi phản ánh những cái hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thiết lập cái mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của cơ quan để tạo điều kiện cho các cái cá nhân rồi doanh nghiệp truy cập thông tin rồi nắm bắt các cái quy trình thủ tục để phục vụ cái việc khai thác tiết kiệm được thời gian và sử dụng được thuận lợi việc xử lý trồng chéo trong cái việc xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp thì luôn được thanh tra tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và cũng được đánh giá rất là cao trong cái việc điều chỉnh giảm các cái cuộc thanh tra để giúp cho các cái doanh nghiệp khắc phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn sau cái đại dịch covid 19. À, đặc biệt năm 2012, tránh tra tỉnh Bắc Giang cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị giả soát rồi điều chỉnh giảm các cái cuộc thanh tra kiểm tra doanh nghiệp và được chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Bắc Giang phê duyệt cắt giảm kiểm tra đối với 120 doanh nghiệp các cơ quan chỉ thanh tra kiểm tra khi cần thiết để làm sao đảm bảo việc thanh tra kiểm tra không quá một lần trên một năm đối với một doanh nghiệp.
5: Lạm tham nhũng đã và đang là vấn đề nhức nhối gây bức xúc ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động xấu đến môi trường đầu tư được nhìn nhận dưới góc độ vừa là nạn nhân vừa là tác nhân thì ông thấy các doanh nghiệp thường có những cái hành vi nào nhằm móc nối tiếp tay cho hành vi tham nhũng?
1: tham nhũng là cái hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi dưới góc độ vừa là nạn nhân vừa là tăng nhân các doanh nghiệp thường có những hành vi cụ thể sau đây để nhằm móc lối tiếp tay cho hành vi tham nhũng à, thứ nhất là bị ép buộc phải đưa hối lộ khi bị cơ quan hoặc là người giải quyết các thủ hình chính gây phiền hà xanh nhiễu à, thứ hai là tự nguyện đưa hối lộ trong giải quyết thủ tục hành chính để nhằm mục đích cho cái cơ quan hoặc là cái người được giao trực tiếp tiếp nhận giải quyết cái thủ hành chính đó bỏ qua những cái lỗi về hồ sơ về trình tự thủ tục của mình hoặc là muốn đẩy nhanh cái thời hạn giải quyết so với cái thời gian pháp luật quy định à, cái thứ ba nữa là tự nguyện đưa hối lộ trong cái việc tham gia các cái gói thầu nhằm mục đích để các cái cơ quan người có thẩm quyền tạo cái thuận lợi cho mình thắng thầu cái thứ tư nữa là tự nguyện đưa hối lộ cho cái người có chức vụ quyền hạn để làm hoặc không làm một cái việc gì đó có lợi cho doanh nghiệp của mình Thứ năm đó là tự nguyện hoặc bị ép buộc đối lộ để được bỏ qua những cái lỗi hoặc là trung chi đối với các cái lỗi sai phạm được phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước và thẩm quyền đối với doanh nghiệp.
5: Đạt được thứ hạng cao thì đã khó rồi, tuy nhiên để giữ vững thứ hạng này lại càng khó hơn. Trong thời gian tới thì thanh gia tỉnh sẽ tiếp tục có những cái giải pháp gì để duy trì cái thứ hạng này ạ?
1: Với trách nhiệm là đơn vị đầu mối, chủ trì, triển khai, thực hiện các cái nhiệm vụ trong cái nhóm chỉ số thành phần, chi phí không chính thức Thì tranh tra tỉnh cũng đề xuất Được một số những cái giải pháp Để nhằm duy trì thứ hạng, điểm số Đối với chỉ số thành phần, chi phí không chính thức Thứ nhất là về giải pháp chung Đối với cơ quan nhà nước Thì cần phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỳ cương hành chính Giao trách nhiệm cho người đứng đầu Bộ phận, cơ quan Giải quyết các cái thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp Trường hợp phát hiện, nhũng nhiễu Nhận chi phí Thì ngoài trách nhiệm người trực tiếp Có liên quan phải xem xét thực hành kỷ luật đối với người đứng đầu cái bộ phận cơ quan đó. Đối với doanh nghiệp thì ngoài việc nói không với tham nhũng thì cũng cần phải cố gắng chính thức hóa chi phí không chính thức. Điều này thì có nghĩa là để xem xét thuê cái doanh nghiệp tư vấn chuyên nghiệp để thực hiện các cái thủ tục có liên quan. Theo đó thì cái chi phí tư vấn sẽ được chính thức hóa thành cái chi phí kinh doanh đối với ngành thanh tra thì chúng tôi thấy rằng có một số vấn đề cần phải quan tâm. Thứ nhất đó là hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ được giao thì thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với các cái sở ngành, các huyện thành phố giả soát cái kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp để không xảy ra cái tình trạng trồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm tra. Thứ hai là phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra cái việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở cơ quan thuộc địa tỉnh và các huyện thành phố, rồi xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống tham nhũng và các quy định về đạo đức công vụ của người cán bộ trong ngành thanh tra. Cái thứ ba nữa là thanh tra tỉnh sẽ phải phối hợp với các cơ quan và các huyện, thành phố thực hiện cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đến người dân và doanh nghiệp để nhằm nâng cao cái nhận thức, cái hiểu biết pháp luật rồi chú trọng tuyên truyền các quy định mới để các cái doanh nghiệp nắm được các quy định của pháp luật. Về điều kiện đầu tư kinh doanh rồi quyền và nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp để ngoài cái việc kiến nghị đề xuất cái cơ quan có thẩm quyền bảo vệ doanh nghiệp để còn tự mình bảo vệ trước cái hành vi tiêu cực nhũng nhiễm. Thế còn đối với các sở ngành, các ủy ban, các huyện thành phố thì chúng tôi thấy rằng cần phải thực nghiêm các cái quy định về công khai minh bạch trong hoạt động theo quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các sở ngành, ủy ban cấp huyện thì phải thực hiện cái việc liêm miết, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, rồi các thủ tục chính để các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, công khai số điện thoại, công khai đường dây nóng để người dân và doanh nghiệp kịp thời phản ánh khi cần thiết. Các sở ngành cũng phải thường xuyên giả soát các cái quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực phạm vi được phân công để kiến nghị sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ kịp thời những quy trình những cái thủ tục không còn phù hợp, đồng thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền để sửa đổi bổ sung những cái quy định không phù hợp với thực tiễn. Xin cảm ơn ông ạ.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Những năm qua, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ
3: trương chính sách quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế xã hội, trợ giúp pháp lý được xác định là chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
4: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, các trường hợp người dân tộc thiểu số được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí. Không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác bao gồm
3: Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
4: Hoặc người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp có khó khăn về tài chính, quy định tại khoản 7, điều 7, luật trợ giúp pháp lý sau đây
3: khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, hành chính.
4: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.